0: こんにちはリアル日本語トークですおはようございますお元気ですか今日は9月1日日本では何の日かご存知でしょうか今日9月1日は防災の日です防災の日は大正12年1923年のこの日に起きた関東大震災の「惨事を忘れない」という意味とこの時期に多い台風に対して防災意識を高める意味を込めて昭和35年1960年に制定されました。この日を含む1週間8月30日から9月5日までを防災週間と定められていますはい、みなさん、今日はですね防災の日ということもあって自然災害にまつわる記事を音読していきたいと思いますみなさんの中には日本語能力テストこれから受けてみようかなとか考えている方もいると思うんですがやはり目標を決めることはと,ても大事だとはてもちろん目標がなくてもいいんですけどね好きで毎日語学を勉強するっていうのもいいんですが個人的にはやはやり、まあ、そうですね3か月ぐらい個人差はあると思うんですけど少し目標を立てて何かテストとかの方がもしかしたらやる気が出るかもしれません。ということで、まあ、2022年12月4日の日曜日次回の、えー、日本語能力テストを受ける方もおそらくいると思います。皆さんは読む書く聞く話すどれが一番得意ですかそして会話には一番何が必要だと思いますかまあそれは人それぞれの答えだとは思いますが私は聞く力聞くこと聞くことです、えー。聞くことができなければ、答えることがができなない、い。質問わからない会話は2人もしくは2人以上いないと成り立たないで1人で勉強したり、えー、文法を勉強したり語学を勉強して語彙を増やすボキャブラリーを増やしたり自分で発声の練習を1人で話すことは可能ですが。よく日本語だと言葉のキャッチボール言葉のキャッチボールをする投げたボールを取ってまた違う形で返すただ単に軽くボールを受け取って投げて受け取って投げるっていうのは基本ですおはようございますさよなら元気ですか元気です名前は何ですかなんとかですこれが普通のキャッチボールでもしキャッチボールが慣れてきたら少し違う形で投げていくもしくはなんか違う方向に投げるで面白いことをするそれが、えー、まあ小さ,い川小さい会話になるですので是非聞くことが実はあの思ってる以上の効果を語学の勉強ではあるということをもうね知ってる方もいると思うんですけど聞くだけでもだいぶ違います全く知らない言語であっても全く理解できなくても同じものを聞いていくとだんだん何かが聞こえてくるんですそれが音であったりなんか何かに似ている音だったり自分の言語に似てる音だったりすることですので私のエピソードは耳から聞いてそれをまず自分の音で口から出してみるっていうことが大事だと思っています。日本語このねエピソードを聞いている方はおそらくもう全然聞こえる、聞けるっていう方はまあ N2 とか N31 ぐらいかなって思いますが実際に「聞く」っていう言葉「聞く」ということができた後に今度自分の言葉で文章を作るそっちの方が難しいですよね。でもでもきる限りえー、音を聞いて早い段階で早いうちに自分の発音癖がつかないうちにうちに正しいこう音をね身につけた方が後々絶対にいいです例えばまあ皆さん義務教育で英語を勉強していくと思います。私もも勉強ししてきましたでも本当に社会人大人になってから「えこの発音こっちがこっちにアクセントついていたんだ」とかそれを直すのがすごい大変なんですね。自分で覚えてしまった音を直すのが大変そしてその音を聞いた時に、まあ、なんとなく聞けるけど実際に正確な音を自分で話しているっていうことが聞き取りり、がしやすくなったり会話のスピードについていけたりすることなのでもうすでにある程度日本語も読めるし書けるし聞くことができるってなると最終的に皆さんこう発音や、あのー、早口早口とは違いますかね。そういったものをこう理解していきたいってことになるんですけど私としては最初のうちから音もとにかくわからなくてもちょっと聞いてみて文章を見て一緒にちょっと真似してみるっていうことをぜひぜひやっていただきたいなと思っていますまあ、とっても今長くなってしまったんですがじゃあ,あのちょっとね今日の記事なんですが雷がまず発生しやすい時期、季節、地域は、えー、もちろん雷っていうのは年中発生する可能性があるんですけれども今まさに今です9月まあ一番発生するのは8月と言われていましたがあの日本の場合は9月ぐらいから本当に、えー、たくさんの被害が出る台風とか雷が発生します。で雷に関して言うと。えー、夏はね冬のおよそ百倍。百倍雷が発生します。関東とか中部とか近畿地方を中心とする広い範囲で雷っていうのは発生しますが。まあ冬はね日本海岸沿岸部で雷が発生しています。まあこれは夏と冬では。雷がが発生するる仕組みが異なるということです。で、ちなみに落雷の事故たくさんあるんですがどこで皆さんちょっとこう残念ながらなくなってしまう雷に撃たれてなくなってしまう。表現としては雷に撃たれる撃たれるという言葉を使います。当たるでも問題ないんですが。もう衝撃的にこう。何かが当たってくる感じなんですけど、打つという感じで使っています。えー、2013年7月荒川の中洲で男性3人が釣りをしていたところ、落雷にあ雷雨に見舞われ、高さ1。5メートル以上の木の下。へ移動したところ、落雷があり、雷撃により一人が死亡、二人が火傷を負う事態となりました。死亡した男性は最も木に近い場所にいたようで、落雷時に木のそばにいることがどれほど危険なことかがうかがい知れます。やはり頭の中では分かってはいるんですが、えー、学校でも雷が鳴ったら木の下に行くなと言われていましたでも人間って雨が降ってきたり何か上空空で何かが起こるとどうしても隠れたいっていう気持ちが強いと思いますこのせいで大きな大きな木の下であれば大丈夫じゃないかということでこの方たちは雨宿りじゃないんですが雷から避けようとして大きな木の下に行ってしまったそして大きな木の下の一番近いところにいた方が残念ながら亡くなってしまいましたですので皆さん雷の音が聞こえたり光ってたら遠いから大丈夫だって思わずに。安全な建物の中に入ってくださいコンクリートというかまあデパートとかスーパーとかの中に入ったり決してあの木の下に行かないようにしてくださいじゃあこれは違う例ですねビーチでの落雷今川や海に行かれる方も多いし今年海の事故川の事故本当に多いんですが最も多いのが助けに行った助けに行った方が亡くなり、えー、溺れていた方は自力で、えー、岸に上がってくるっていうパターンが今年はとっても多くてあの悲しいんですが、まあ、これビーチでの落雷2016年7月沖縄のビーチで落雷があり男性4人が怪我をしました。発生当時は雷注意報が発令され利用客が建物内に避難している最中でした男性たちは建物から数十メートル離れたところにいましたが雷は建物にではなく地面に直接落ちけがにつながりました。このように高い建物があれば、必ずそこに落ちるとは限らず、水平距離で数十メートル離れていれば、どこに落ちても不思議ではありません。これね、先ほど高い建物というか、デパートとかスーパーとかに避難してって言ったんですけど、この場合、ビーチから逃げて、高い建物に入ろうとする手前で、地面に直接雷が落ちて、そのまま地面に立っていた人が。雷を受けてしまったということですね。ですから、海にいる時も、ビーチにいる時も。本当に、ああ、こんなち、こんな遠い、こんなに。雷が遠いから大丈夫かなとか。考えないで、多分逃げた方がいいと思います。あとですね、野球場での落雷2016年8月埼玉県川越市の高校の野球場にて落雷があり一塁付近ににいいたた。生徒が遭ましたこのグラウンドの周辺には12本の飛雷針があり落雷の発生当時は晴れ間が見えていて周囲で雷の音も聞こえていなかったとのことです積乱雲は真下にいると暗くなりますが少し離れているところは晴れ間になることも少なくありませんまた雷の音は落雷があってから私たちの耳に聞こえるため積乱雲の最初の落雷に関しては音が聞こえる前に実際は落雷が起こっているのです飛来るの保護領域は数十メートルと言われているためどの飛来針からもある程度離れたグラウンドの真ん中付近であれば落雷が起きる可能性が比較的高いと言えます。これはは怖いですね状況は野球場、とても広いグラウンドの一塁付近にいた生徒が雷撃にあったということです。その状態、えー、その時は青い空が少しだけこう晴れ間になって見えていて、そういう状況たくさんありますね。あの実際に今日も雷が鳴る前、青い空も見えて、そして黒い雲が出てきた。あの雨が降った後落雷が出てきましたですので多分この事例を見ていると広い場所ゴルフ場やおそらくこうねサッカー場野球場などなど広いところであのポイント自分たちしかいないとかっていう状況では非常に落ちやすくなっていると思った方がいいですねでは街中で買い物中に雷だったらどうすればいいか外にいるときに雷が鳴り始めたらまずは建物の中に避難しましょうちなみに雷の音はうんゴ,ロゴロゴロゴロゴロゴロゴロこれあのー、朝起きてベッドの中でゴロゴロする時に使う時もゴロゴロなんですが雷もゴロゴロっていう音を表現するんで使い方は違いますが一応雷の音を表現しているのがゴロゴロそして光を表現しているのがピカっていう感じです。はいじゃあ続きですね。特に鉄筋コンクリート建築のコンクリート建築の大きな建物が安全です木造建築でも安全は確保できますが雷の電流が構造材を介して伝わる恐れを考慮して電気器具や天井や壁から1メートル以上離れた場所にいるようにしてください。店舗の中で買い物をしている最中に雷が鳴り始めた場合も蒸気と同様に壁から離れた場所へ移動しましまょう買い物が終わったとしても、えー、雷鳴が止むままでは外に出るのを控えますなお雷雨が原因で火災などの災害が起こる可能性は十分ありえます。そのようなな場合には臨機応変な対処が必例、はい、えば、ー、先ほども言ったんですけれども雷が鳴り始めたら近くのちょっと丈夫そうな建物の中に避難するっていうのは分かりましたが木造建築はあのよりもコンクリートの方が安全とということですでもショッピングモールとか、まあ、あのスーパーとかそういったものだったらおそらくコンクリートを使っているとは思うんですけどその中でも、えー、1メートルまあポイントとしては壁から1メートル以上離れたところにいてくださいということですね。買い物が、あのー、終わったとしても、まあちょっと外で鳴ってるときはなるべく外に出るのを控えてくださいということです、えー、記事は続きますがちょっと飛ばしますこれがちょっとね一番大事大事というか私自身も知らなかったんですけど正しい対策この雷しゃがみ雷しゃがみちょっと分かりづらい言葉ですね。し「しゃがむ」っていう言葉は膝を折ってあの座るんですね。下にこう地面に近く座ることを「しゃがむ」っていうんですがこの「雷しゃがみ」という言葉を作ったみたいで外にいる時にもうとにかく雷が激しくなっていて怖いってなった時に「雷しゃがみ」というポーズをとって。雷が過ぎるのを待つようにしてください怖い時人間ってなんか耳を押さえたりしてしゃがんだりすると思うんですけど雷しゃがみのポーズの仕方は以下の通りです1膝を折ってしゃがみ上半身をできるだけ前かがみにします2両足のかかとを同士をつけます3そのままつま先立ちをします4両手で耳をふさぎますどうですか特に重要なのは2の両足のかかと同士をつける3のそのままつま先立ちをしますまあ、ちょっとしたこれワークアウトみたいな感じなんですがこのポーズが雷しゃがみ雷の時に有効な、えー、しゃがみ方ということですなぜかかと同士をつけるのか両足のかかと同士をつけることで万,万が一雷の電気が地面から足へと入ってきても片足から反対側の足へ U ターンさせて地面に返すことができます電気が上半身の方まで流れてくるのを防ぐことができるため命を守ることにもつながりますまたつま先立ちをして体と地面の接地面をなるべく少なくすることも大切ですこうすることで地面から体への電気の侵入を最小限に止められますああそうなんですねちょっと私も知らなかったです、えー、私が知っているのは雷が来たらつけてるジュエリーを隠すこれ本当かどうかわからないんですけどキラキラしているものをつけてると雷が見つける<笑>それはちょっとなんか迷信チックですけどだから私は結構こうつけているキラキラしているものを隠したり本当に怖くて何もできないんですけどこれをちょっと今ね今日覚えたのでしゃがむ時はやってみようなやってみようと思いました。皆さんもぜひ、えー、まず両足のかかとまずしゃがむんですけど膝を折ってしゃがんで両足のかかとをつけてそしてそのままつま先立ちををして耳を防ぐこれでちょっとあの本当に怖い時もう例えば皆さんがスポーツをやっていて逃げ遅れた時あのもう少しで建物に行け,行けるけど雷がもうやばいなっていう時にこれをぜひあの、やってみてください。もし近くに建物があったら、すぐにそこに、あの、逃げる。はい、これ、あの、次のところで、私が言ったことを言ってます。間違った対策、間違ってたこと。貴金属類を外す、この貴金属っていうのは、ジュエリー、アクセサリー。あの、キラキラしているもの。ネックレスや腕時計。眼鏡など貴金属類を身につけていると雷撃を受けやすいと思っている方も多いかもしれませんが実際には貴金属類を外したところで落雷の可能性は変わりません私たちの体内にはもともと金属原則があるため貴金属類があってもなくても雷を引きつけてしまいます。非金属類を外しても悪い影響があるわけではないのですが、効果はないのであえてする必要はありません。まあ、これはですね、私は隠してたんですけど、まああのと取る取る人もいるみたいで、これはあんまりそこまでやる必要がないということでした。はい。あとは間違った対策としてなんかレインコート、長靴。そしてこの絶縁体であるゴム製品を身につけていても雷撃から身を守れるようにはなりませんこれなんかレインコート着てるとなんか大丈夫みたいなイメージ確かにありましたこれもダメだということですまあではねこれから雷が来た時にやってはいけないこと次に雷が起こっている時にやってはいけないことを見ていきましょう NG コード1傘をさすあこれやってしまいます傘をさすことが NG だめだそうです知らなかったどうしても雷があると雨も降ってくるから雷の時はどうしてもなんか傘さしてしまいますねでも小さい時に言われた気がします忘れてました雷の時一番やってはいけないのは傘をさすことですこれ結構みんなやってますよ雷は少しでも高く先の尖ったものに落ちる傾向があります雷とともに雨が降っている場合でも傘は差さないようにしてくださいわこれちょっとね今日皆さんと一緒に共有して良かったです私はなんとなく聞いた気がしたけど傘さしてました。最近も雷多くて雨も降るから傘さしてました。だから背が高くて雷の時に傘をさして、そうしたら危険ですね。背が高い人も本当に気をつけてください。NG 行動に、まあ、先ほども言いましたが、木の下で雨宿り、林の中や森の中のように木が生い茂っている場所へ避難することも大変危険です木の下は即撃雷のリスクが最も高い場所です落雷などの雷災害による死亡事故のうち木の下での雨宿り時での事故は開けた平野での事故に次いで多いと言われています特にあま近くに建物や車がなく高いものが木しかない時でも木に近づいてはいけませんそうですねやはりこの広いこの開けた平野というのはまあ何にもないグラウンド野球場とか本当に何にもないところに自分が一人だけいたら絶対に雷に狙われますのでそういう時は雷しゃがみをするということですねはい NG 行動三。横ばい腹ばいあ、腹ばいです。腹ばいになる。腹ばいというのは、お腹を、えー、地面にくっつける、まあうつ伏せみたいになる。なるべく低い姿勢を取り,が取りたいがために、地面に腹ばいになるのは、体と地面の接地面積が大きくなるので、絶対に NG です。地面から雷の電気が侵入してくる確率が、高くなるだけではなく高くなるだけでなく、くく、高るるだけけでで胸を地面につけているため大変危険です。まあ、私自身これは聞いたことないんですがやっぱ体を低くするっていうイメージしかみんな持ってないんでさっきのしゃがみ方座り方かかとをつけて、えー、つま先を上げるで耳を塞ぐそれをやりましょう。絶対に地面に近づいて寝ちゃダメです。はい、まとめ雷は夏の時期に起こりやすいものですが夏以外の時期ででも発生しないわけではありません落雷を受けてしまうとやけどなどの大けが最悪の場合は死に至ることもあるため雷から身を守る「術」を知っておくことは生死を左右するほど大事なことです。雷災害による怪我や事故は決して他人事ではありません。そして前触れなく突然に起こるものです。ぜひ対処方法を覚えて万一に備えてくださいね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。聞き取れましたか。まああの途中で二三個読み方が間違ってそうな感じがあったんですが。後でちょっと調べて、あの概要欄に書いておきたいと思います。それもぜひチェックしてみてください。あとはぜひあの何回かね聞いて、この記事の中にはたくさん非常にいい感じがいっぱい含まれてました。読み方で本当にこれは使える、日常的に使えるし、おそらく試験にも出そうな。ものが多いですので天気天候関係のね漢字や読み方本当に同じ漢字を使っていても読み方違うんで私もあれって思っちゃうんですが一回聞いたりすると意外とね覚えてたりするのでこの記事是非、あのー、私全部読んではいませんので自分でちょっと読めるところ、あのー、聞きながら見たり声に出して復習して、あのー、やってみてください。内容的にも生活をするにあたりとてもあの使えるものがいっぱいありましたね。大きなな木の下には行かないか、えー、買い物をしてたら、あのー、近くの丈夫そうな頑丈そうな建物にしたり、えー、下じゃない中に行く。でもその中に入ったら壁に壁に近づかない1メートルぐらい離れるあと傘ささない傘をささないあとしゃがむ雷しゃがみそういうなんか新しいものもありましたね傘をささないっていうのはちょっと私もねちょっと改めて改めてきちんとしていきたいと思いましたはい。今日本にやっと来れてる方新しくエピソードを聞いている方以前にもたくさんゴミの出し方とか、えー、生活に必要なことを日本語で説明したり、あのー、日常生活で使えそうなエピソードもたくさん話しているので是非そちらも聞いていただきたいと思います。これから日日本本語を勉強したたいい方、日本に来たい方、に来えー、旅行したい方今現状だとなかなか、あのー、すぐ来てもらえるような状況ではないんですが日本の、えー、政府の方たち早いジャッジをお願いしたいですね。えー、来年にはもうマスクなしで生活できることを私は毎日思っています、まあ、とにかく日本に来れたとしてもマスクをしないといけない生活が待っているんでできればマスクがなくて、あのー、安全で楽しく旅行ができる時期が早く来ないかなって思っています、まあ。その間に皆さんも語学を向上させて、上達させて、日本に来たら少しこう会話がもうすでにできる、聞ける、読めるみたいなところまで行けそうですね。私自身も早く旅行に行って勉強している言語を実際に使っていきたいなと思っています。ではあのー、また次のエピソードでお会いしましょう。せの